1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 8 Temmuz pazartesi işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Mısır'da Muhammed Mursi karşıtlarıyla destekçileri meydanlarda. Dün gece binlerce kişi devlet cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutulduğu tahmin edilen muhafız alayı karargahı önünde toplandı. Ülkede başbakanlık için Ziyad Bahaddin ismi ortaya atıldı. Muhammed Elbaraday'ın ise cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilebileceği belirtiliyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı'nın bugün açılacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder dün parkı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yargının verdiği karar önemli, parkta yapılaşmaya izin verilemez dedi. <gülüyor> Başbakan Erdoğan Gezi Parkı protestolarına tepki gösterdi, kimse kendini milletin üzerinde görmesin dedi. Gezi Parkı'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Başbakan, Taksim meydanına çıkıp nara atma ile olmuyor, kaç tane ağaç diktin bunu söyle dedi. Taksim'de cumartesi günü pala ve sopalarla göstericilere saldıran 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Metin Feyzioğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmasıyla boş kalan Ankara Baro Başkanlığı için seçim yapıldı. Yeni Başkan Avukat Sema Aksoy oldu. Dün yapılan Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışlarında rekor kırıldı. 6.500 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışı Hasan Emre Musluoğlu dördüncü kez kazandı. Musluoğlu 39 dakikalık süreyle 25 yıllık organizasyonun en iyi derecesini yaptı. Tarihi Kırk Pınar yağlı güreşlerinde şampiyon bu yılda değişmedi. Ali Gürbüz üst üste üçüncü kez Altın Kemer'in sahibi oldu. İstanbul'da Otogar-Başakşehir arasında hizmet verecek metro hattının açılışı yapıldı. Törene Başbakan Tayyip Erdoğan da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş aktarmalardaki bilet ücretlerinin düşürüleceğini açıkladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış Hürriyet gazetesine. Bakacağız önce Pala serbest diyor Hürriyet Manşetti Taksim'de önceki gece elinde Pala ile etrafa saldıran bir kadın eylemciyi kovalayıp tekmeleyen bir polisi yaralayan Sabri Çelebi dün çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Babası üzgün özür dileriz diyor saldırganın babası Mahmut Çelebi. Ben de direnişe destek vermişim. Oğlumun yaptığı kabul edilemez Kürt ve Türk halkından özür dileriz bu saldırı en çok benim zoruma gitti. Bunun olmaması lazımdı dedi. Geziye çıktı başlığı yine hürriyette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün sürpriz yaptı ve Gezi Parkı'nı dolaştı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada parktaki çalışmalar gayet güzel olmuş teşekkür ederiz. Ama valinin izniyle park açılmaz kapatılmaz insanlar özgürce gezebilmeli toplantı ve yürüyüş herkes için anayasalaktır dedi. Başbakan Erdoğan, Beş Yıldızlı Otel'de iftarları bırakın diyor. Erdoğan, Bağcılar'da Bayrampaşa Otogarı ile Başakşehir arasında hizmet verecek metronun açılışında konuştu. Hepinizden yoksulları bu ay içinde daha bir hatırlamanızı, bir tas çorbayı beraber paylaşmanızı bekliyorum. Bırakın Beş Yıldızlı Otel'leri, oturun komşularınızla beraber onlarla sofranızı paylaşmasını, paylaşmanızı bekliyorum. Rabbim bu Ramazan'ı hayırlara vesile etsin dedi. Gazdan Adamlar Toma ile serinledi diyor Hürriyet başlıkta. Gezi Parkı eylemlerinde biber gazına maruz kalanlara ithaf, ithaf edilen Gazdan Adam Festivali dün Kadıköy'de yapıldı. Sıcaktan bunalanların üzerine Toma maketinden su sıkıldı. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet'te Sürmanşet 777 ilk kez öldürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nde düşen Asiana Airlines uçağında 2 kişi öldü en az 180 kişi yaralandı. Kazanın nedeniyle ilgili henüz bilgi yok. Neredeyse tamamen yanan uçakta can kaybının az olmasındaysa uçağı hızla boşaltan kabin ekibiyle yolcuların payının büyük olduğu belirtiliyor. Boeing 777'ler 18 yılda sadece 2 kaza yaptı. İlk ölümler bu kazada geldi. En doğal koalisyon Kamilet Vadisi'ne yapılmak istenen hidroelektrik santrali söz konusu doğa ise siyasi kimliğin önemi yok diyen AK Parti, CHP, MHP ve SP'lileri birleştirdi. Artvinar Havi'de kanyon, şelale ve göllerden oluşan doğa harikası Kamilet Vadisi 4 siyasi partinin ilçedeki temsilcilerini bir araya getirdi diyor Milliyet Haberi'nde. Üniversiteye SBS modeli başlığıyla devam edelim. Tek sınav yerine sene içindeki notlara ağırlık veren yeni sistemin üniversiteye girişte de uygulanması planlanıyor. Yeni sistemde lisedeki temel derslerin yıl içindeki bir yazılısını bakanlık merkezi olarak yapacak. Bu puanları öğrenciye seçtiği alanda ortalama sağlayacak. Üniversitelerde bu ortalamaya göre öğrenci seçecek. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi kapısında yığılma olan üniversiteler içinse... Ayrı bir seçme sınavı yapılacak deniyor haberde. 77 yıllık özlemi bitirdi Murray şampiyon. Wimbledon'da İngilizlerin 77 yıllık özlemi sona erdi. 2 numaralı seri başı Andy Murray, finalde Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Büyük Britanyalı Murray, 1936 yılında şampiyon olan vatandaşı Perry'den 77 yıl sonra bu başarıyı yakaladı. Geçelim sabaha haraç toplayıp PKK'ya yolladı diyor sabah manşette Sırtköy beldesinin BDP'li Belediye Başkanı Akman havaalanı inşa eden firmadan PKK için 100 bin dolar haraç almakla suçlandı deniyor haberde. İnsan eliyle meydana gelen iki felaket tren raydan uçak pistten çıktı. En güvenli hava yollarının uçağı Amerika'da alana inerken piste çarptı. Kanada'da hem ham petrol taşırken devrilen tren kasabayı yaktı. Kanada, Quebec'te ham petrolüklü bir tren kendi kendine hareket edip raylardan çıkarak alev aldı. 73 vagonla 30 ev yandı, 5 ceset bulundu, 40 kayıp var. Nehri akan petrol çevre felaketi yarattı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Haber Türkiye bakalım. Masaka 22 bin ajan diyor Haber Türk Mali suçları Araştırma Kurulu Masak'ın 2012'de mitten çok daha fazla ajan kullandığı ortaya çıktı. Masak Başkanı Mürsel Ali Kaplan'ın Kurulun 2012 yılı faaliyet raporunun girişinde verdiği bilgiye göre bir önceki yıl sadece 987 kişiden istihbarat alan Masak geçen yıl tam 22.370 kişiden istihbarat aldı. Haber Türk Gazetesi'nden. E, aktarıyoruz. Apoletli siviller başlığıyla devam edelim. Erdoğan darbeyi kınamayanları kınadı. Başbakan metro hattı açtığı İstanbul'da demokrasi mesajı verdi. Mısır'da bir darbe yapılmıştır. Kimse kimseyi aldatmasın. Darbeyi kınamayanlar, tavır takınmayanlar ama ancak lakin diyenler ilkesiz, samimiyetsiz apoletli sivillerdir dedi. Geçiyoruz Cumhuriyete. Polis sırt sıvazladı demiş Cumhuriyet de manşette. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Kılıç, Taksim'de polisin eli palalı kişilerin adeta sırtını sıvazladığının görüldüğünü belirtti. E, baro bu kişiler hakkında adalet sistemi devreye geçmelidir dedi. CHP polisler hakkında yasal işlem yapılmasını istedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Kadıköy'de dün yapılan Gazdan Adam festivaline ilişkin fotoğraflı bir de büyük haber var. Yüz binlerden özgürlük şarkısı diyor haberin başlığında Cumhuriyet gazetesi. Radikalle devam edelim. Ya oğlumu öldür öldürürsem demiş radikal manşette. Midyatta hocası tarafından birkaç kez tecavüze uğrayan 14 yaşındaki lise öğrencisi A'nın babası öfkeli. Devlet neden oğlumu korumaya almıyor ya onu öldürseydim? Soruşturma sürecinde ne tecavüzle suçlanan hocanın bilgisayarına el konuldu ne de yurt arama yapıldı. Baba dosyasının kapatılacağından endişeli köşke ve başbakana mektup yazmış. Zaman gazetesine bakalım buna darbeden başka hiçbir şey denemez diyor zamanın manşeti Avrupa parlamentosunun en büyük ikinci grubu sosyalistlerin lideri Hanne Svoboda Mısır'daki askeri darbeye sert tepki gösterdi. Yaşanan net bir darbedir ve kesinlikle kınıyorum dedi. Mursi'nin e, derhal serbest bırakılmasını istedi. Svoboda Mursi hükümetinin de vaatlerini yerine getiremediğini hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi. Üniversite kayıtları erteleniyor yeni tarih bugün belli olacak demiş zaman üniversitelere kayıt tarihinin Ramazan bayramının hemen ertesinde 12-20 Ağustos olarak belirlenmesine yönelik tepkiler etkili oldu. Öğrenci ve velilerin erteleme talepleri Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Arınca iletildi itiraz üzerine Erdoğan devreye girerek yok başkanı. Çetin Saya ile görüştü ardından YÖK ve ÖSYM kayıt tarihlerini erteleme kararı aldı. Devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesiyle. Yeni Şafak'ta manşetler yer direniş darbeye karşı direnen Mısır halkına destek çığ gibi büyüyor. Ülke genelinde yapılan direniş mitinglerine milyonlar katıldı. Yemen'den İsrail'e, Bosna'dan Türkiye'ye birçok ülkede junta protesto edilirken Amerika ilk günkü tavrından geri adım attı. İsveç darbeyi kanadı, İran ve Rusya darbecileri uyardı deniyor haberde. Ve akşamla bitiriyoruz basın özetlerini Mother America bir saatiniz kaldı. Mısır'daki darbenin perde arkası aydınlanmaya başladı demiş akşam. Batılı ülkeler gibi Mısır'daki müdahaleye darbe diyemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşananlara aylar önce müdahil olduğu ortaya çıktı. Son gün Mursi'nin yardımcılarından biri Mother America bir saat kaldı diyor sözleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünü ortaya koydu. Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı protestolarına tepkisini dün de sürdürdü. İstanbul'daki metro açılışında elemlilere seslenen Başbakan kimse kendine milletin üzerinde görmesin dedi.
2: Heyecapı Sen kim? Çevrecilik kim? Öyle Taksim Meydanı'na çıkıp orada nara atmakla çevrecilik olmuyor. Kaç tane çıktın, bundan
3: bahset. İstanbul'da Otogar Başakşehir metro hattının açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle eleştirdi. Başbakan Gezi Parkı için Vay eylem ya. yapanlara da tepki Hükmene göstererek cikirmayı. kimse kendini Hükmene milletin bu üzerinde bu şehir, görmesin dedi.
2: Bu İstanbul'un geleceğiyle ilgili, projeleriyle ilgili söz sahibi olan yağmacılar değildir. Vandallar değildir, barbarlar değildir. Türkiye eline sopa alıp, taş alıp, molotof alıp, sokağa çıkanın dayatmalar yaptığı bir ülke değil. İşte yedi ay sonra İstanbul'un önüne, Türkiye'nin önüne sandık gelecek. Hesabı olan buyursun, hesabını sandıkta yorsun.
1: İstanbul'da Gezi Parkı'nın açılışı bugüne kaldı. Kararı İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu açıkladı. Dün parkın sürpriz ziyaretçileri de vardı.
4: Gezi Parkı 23 gündür kapalıydı. Parkın açılış tarihini İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu açıkladı. Evet,
3: yarın başkanımızla birlikte açacağız. Yarın mı
4: Hadi yarın, yarın, yarın sabah. Aslında parkın daha önce açılması bekleniyordu. Ancak Taksim'de yeniden alevlenen olaylar nedeniyle bu gerçekleşmedi. Peki. Gezi Parkı kapalı olsa da ziyaretçileri vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parkı dolaştı.
5: Sayın Vali açıkça suç işlemiştir. Bir hak kişilerin elinden alınamaz. Valinin izniyle park açılmaz, varnin izniyle park kapatılmaz. Hangi çağda yaşıyoruz? Orta çağda mı yaşıyoruz? Burada gerçekten yapılaşmaya izin verilmemeli. Yargının verdiği karar çok önemli. O kararın artık danıştaya taşınmaması
4: gerekiyor. Gezi Parkı'nın bir diğer ziyaretçisi BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önderdi. Önder'e parkın son halini nasıl bulduğu soruldu. İnsansız
2: iş güzel değil. İnsanlar girdiği zaman daha güzel olacak, halkın... Kullanımına açılmayan bir parkın parklık vasıfı yoktur.
4: Gezi Parkı'nın peysaj çalışmaları tamamlandı. 129 edet yetişkin ağaç, 5000 gül, 202 mevsimlik çiçek, 26.000 metrekarelik alana çim serildi.
1: İstanbul Taksim'de cumartesi günü pala ve sopalarla göstericilere saldıran 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 kişi savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bölge esnafı oldukları belirtilen 4 zanlı kasten yaralama ve görevli memura direnme suçundan hakimin karşısına çıktı ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saldırganların ifadelerinde gösteriler nedeniyle maddi zarara uğradıklarını borçlarını ödeyemediklerini söyledikleri öğrenildi. Cumartesi günü gözaltına alınan 59 kişi arasında bir İtalyan fotoğrafçının doğduğu öğrenildi. Meclis Genel Kurulu'nda Taksim'deki satırlı saldırgan nedeniyle çıkan tartışma yargıya taşındı. Kavgada yaralanan AK Partili Emin Dindar, CHP'li Mahmut Tanal ve Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu. Genel kuruldaki kavgının ardından meclis başkanı Çiçek'ten vekillere eleştiri geldi.
5: Meclis Kurulu'nda yaşanan e bu kavga siyasetin yeni gündem maddesi.
4: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan bu kavga siyasetin yeni gündem maddesi. Şey. CHP'lilerin Taksim'deki satırlı saldırılarla ilgili bilgi istemesi üzerine yaşanan arbedede kaşı açılan AK Parti Şırnak Milletvekili Emin Dindar kavgayı yargıya taşıdı. Dindar şiddet gördüğü gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'la CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'tan şikayetçi oldu. Mahmut Tanal ve Engin Özkoç defalar darp ettiklerini gördüm. Yerdeyken de ayaklarla da Pas vuraraktan da yüzümü bu hale getirdiler işte. Bu arkadaşlar kesinlikle cezalandırılmalıdırlar. Maddi manevi tazminat ve suç duyurusu yapıldı. Ben hakkımdan vazgeçmem. Sayın Başbakan'ı aradı, 10 dakika konuştuk. Fikirlerimizi birbirlerimize ilettik. Hem fikriz bu konuda. Beni epey CHP'li yöneticiler İstanbul'dan aradılar, özür dilediler. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda, olay sırasında oturduğu komisyon sıralarına doğru yürüyen CHP'li Tanal'ın kendisine vurmak için üzerine geldiğini söyledi. Bozda, sayın Kamer Genç geçen önemli bir taneydi mecliste, o bir şekilde idare edilebiliyordu, ama şu anda Kamergenc'in klonlanmış hali çoğaldı diye konuştu.
5: Kızım sen
4: CHP'li Mahmut Tanal'ın bu suçlamaları yanıtı gecikmedi. Darbede sırasında o vatandaşı o, yani o vekili hiç görmedim. Zaten e, komple bir e,
2: 200 küsurimize saldırmış durumda. Onu itmiş olabilir, Onun kafası bir yere değmiş olabilir. Yani boşu boşuna gürültüye niyazi gitti. İşte bizi kendine sebep gösteriyor. Bekir
4: Bozda bu şekilde partimizi suçlayıcı e, cümleler sarf etmemiş olsaydı genel kurul normal rutinde gidiyor zaten. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de kavgalara tepki gösterdi. Çiçek maalesef bu dönem bir türlü ölçü tutturulamamıştır. Herkesi sorumlu olmayı ve olaylardan ders çıkarmaya davet ediyorum dedi. Şey. Hayırdır, hayırdır.
1: İstanbul Kadıköy'de Gazdan Festivali yapıldı. Binlerce kişi rıhtımı doldurdu. Festivale çok sayıda sanatçı destek verdi. Gezi Parkı eğlencileri Kadıköy'de
3: Gazdan Festivali'nde bir araya geldi. ...binlerce kişi Kadıköy rıhtımını doldurdu. <gülüyor> Festivale çok sayıda sanatçı da katıldı.
5: Ben o halkın bir parçasıyım. Yani destek vermenin ötesinde... ...onlar da bize destek veriyor sanatçılara. Yani biz birlikte bir mücadelenin
3: içindeyiz. Etkinliğe bulutsuzluk özlemi Kurtalan Ekspres ve Cem Adrian gibi sanatçılar şarkılarıyla destek verdi. Boğaziçi Caz Korosu ve Çapulcular Korosu gibi Gezi Parkı eylemlerinde öne çıkan gruplar da sahnede Festivale katılanlar sloganlar attı, şarkılar söyleti.
0: İşe Giderken
1: Başbakan Erdoğan Mısırda yaşananlarla ilgili Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletleri eleştirdi. İstanbul'daki metro açılışında konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği çıkıp Mısır'daki darbeyi kanıyan hatta darbeye derba diyen net bir açıklamayı henüz yapamadı. Hani sizin Avrupa Birliği müktesebatınız niye ona saygı duymuyorsunuz dedi. Suriye'de 100 bin insanın öldürüldüğünü söyleyen Başbakan Erdoğan orada da darbe rejimi vardır, orada da demokrasi yok, her darbeyi kınıyoruz dedi. Başbakan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la da bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Mısır'daki son gelişmeler ele alındı. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Erdoğan Bankimun'a Mısır'da sivil iradeyi yok sayan bir darbeyle demokratik sürecin askıya alınmasından kaygılıyız dedi. Mısır'da tarafların aklı selimle hareket etmelerinin her türlü şiddet, çatışma ve tahrikten uzak durmalarının önemine dikkat çekti. Başbakan Erdoğan görüşmede ülkede en kısa sürede seçimlere gidilmesinin ve halkın iradesine saygı çerçevesinde sivil yönetimin bir an önce tesis edilmesinin Gerekliliğini de vurguladı Erdoğan Almanya'da Düzenlenen demokrasiye saygı Mitinginde de Mısır konusuna değindi
4: Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Demokrasiye saygı bahseddi. mitingine Avrupa'nın Farklı ülkelerinden binlerce Türk katıldı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Mitinge telekonferans aracılığıyla katıldı Erdoğan'ın gündeminde Mısır'daki darbe vardı Biz darbelerle
2: gelen Yönetimlere eyvallah Edemeyiz şunu unutmayın. Biz halkın iradesine saygı duymayanlara saygı duyamayız. Çünkü biz Türkiye'mizde bunun bedelini çok ödedik. Mısır'daki kardeşlerimizin de aynı bedeli
4: ödemesini istemiyoruz. Bizim Mısır halkına sevgimiz sonsuzdur Mısır diyen Erdoğan, sorun darbe yönetimi iledir dedi. Mitingte Kültür Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan bir Yardımcısı bir Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
2: Birilerinin pusu kurarak, tuzak kurarak bir ülkenin kaderine el koyması, bir ülkenin geleceğini karartması, demokrasiyi yok etmesi, demokrasi yerine askeri darbeyi ya da askeri cuntayı ikame etmesini kabul etmiyoruz.
1: Mısır'da ise Muhammed Mursi karşıtlarıyla destekçileri meydanlarda siyasi arenada ise başbakanlık koltuğu için Ziyad Bahaddin ismi ortaya atıldı. Ancak görüşmelerde kilit rol oynayan Selefi Nur partisi bu isme de karşı çıktı. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü başbakanlık görevinin sosyal demokrat kimliğiyle bilinen Ziyad Bahattin'in atanabileceğini söyledi. Sözcü başbakanlık için adı geçen ancak bazı grupların tepkisi sonrası ataması yapılmayan Muhammed Elbaraday'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilebileceğini duyurdu. Ancak yeni başbakan seçimindeki görüşmelerde kilit rol oynayan Selefi Nur Partisi'nin bu ismi de reddettiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ayrıca Müslüman kardeşlerin seçimlere katılabileceğini de belirtti. Sokaklarda ise hareketlilik devam ediyor. Mursi karşıtları yine tahrir meydanında toplandı. Binlerce kişi havai fişek gösterileri eşliğinde sevinç gösterileri düzenledi. Mursi destekçileri ise Adeviye meydanında. Meydanıyla Devlet Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutulduğu tahmin edilen muhafız alayı karargahı önünde toplandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'ın iç savaşa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Rus lider bu açıklamayı Kazakistan ziyareti sırasında yaptı. Rus Devlet Haber Ajansı'na konuşan Putin, Suriye zaten iç savaşın pençesinde, Mısır'da aynı yönde ilerliyor dedi.
0: İşe giderken...
1: Ankara Barosu'nun yeni başkanı avukat Sema Aksoy oldu. Metin Feyzioğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmasıyla boş kalan Ankara Baro Başkanlığı için olağanüstü kongreye giden baroda 9 aday başkanlık için yarıştı. Kazanan isim 4301 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Sema Aksoy oldu. Başkan adayları arasında terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında halen tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı da vardı. Yeni başkan daha önceki genel kurulda seçilerek görev. Ve gelen yönetim kurulu üyeleriyle çalışacak Seçimde 11.267 üye avukatın oy kullanması gerekiyordu Seçime katılmayanlar 120 lira ceza alacak İstanbul'da dün bir metro hattının daha açılışı yapıldı Yeni hat Otogar-Başakşehir arasında hizmet verecek Açılış törenine katılan Başbakan Erdoğan Batman koltuğuna geçti Otogar-Başakşehir
3: metrosunun açılışı yapıldı Treni ilk kullanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Bağcılar'dan metro kent durağına kadar Vatman koltuğundaydı. İstanbul'da. Başbakan Erdoğan bu yolculuk öncesinde ise kürsüdeydi. Açılış töreninde yeni metro hattı ile ilgili bilgi verdi.
2: Bugün açılışını yaptığımız Otogar, Bağcılar, Mahmut Bey, Olimpiyatköy, Başakşehir metrosu, 18 istasyonla hizmet verecek. Yeni metro hattımız saatte ne kadar yolcu taşıyacak biliyor musunuz? 111 bin yolcu taşıyacak. Bağcılar metro hattımızın açılışını yapıyoruz.
3: Açılışta Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir da bilet ücretleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin müjdesini verdi.
2: Yaptığımız son toplantımızda şöyle bir karar daha aldık Sayın Başbakanım. Çok aktarmalar sebebiyle ödemeler artarak gitmekte. Bunu daha aşağı çekecek yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Ve istiyoruz ki insanımız metroyu kullansın ama çok bedeller ödemesin.
3: İstanbul'da metronun 2016'da günde 7 milyon, 2019'da ise 11 milyon yolcu kapasitesine ulaşması hedefleniyor.
1: Mısır'da Muhammed Mursi karşıtlarıyla destekçileri meydanlarda. Dün gece binlerce kişi devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutulduğu tahmin edilen muhafız alayı karargahı önünde toplandı. Ülkede başbakanlık için Ziyad Bahaddin ismi ortaya atıldı. Muhammed Elbaraday'ın ise Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilebileceği belirtiliyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı'nın bugün açılacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder dün parkı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yargının verdiği karar önemli, parkta yapılaşmaya izin verilemez dedi. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı protestolarına tepki gösterdi, kimse kendini milletin üzerinde görmesin dedi. Gezi Parkı'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Başbakan, Taksim meydanına çıkıp nara atma ile olmuyor, kaç tane ağaç diktin bunu söyle dedi. Taksim'de cumartesi günü pala ve sopalarla göstericilere saldıran 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Betin Feyzioğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmasıyla boş kalan Ankara Baro Başkanlığı için seçim yapıldı. Yeni Başkan Avukat Sema Aksoy oldu. Dün yapılan Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışlarında rekor kırıldı. 6.500 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışı Hasan Emre Musluoğlu dördüncü kez kazandı. Musluoğlu 39 dakikalık süreyle 25 yıllık organizasyonun en iyi derecesini yaptı. Tarihi 40 Pınar yağlı güreşlerinde şampiyon bu yılda değişmedi. Ali Gürbüz üst üste üçüncü kez Altın Kemer'in sahibi oldu. İstanbul'da Otogar-Başakşehir arasında hizmet verecek metro hattının açılışı yapıldı. Törene Başbakan Tayyip Erdoğan da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş aktarmalardaki bilet ücretlerinin düşürüleceğini açıkladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin manşetlerine bakalım önce ardından spor sayfalarını çevireceğiz sürriyetle başlayalım. Pala serbest demiş hürriyet manşette Taksim'de önceki gece elinde palayla etrafa saldıran bir kadın eylemciyi kovalayıp tekmeleyen bir polisi yaralayan Sabri Çelebi dün çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Savcılıkta Sabri Çelebi'nin verdiği ifade şöyle bayanlardan biri saldırıp beni yaraladı ben de engellemek için zırhla vurdum bu sırada çevik kuvvet geldi bize siz içeri geçin, çekilin biz geldik dedi evime gidip üzerimi değiştirdim polis aradı gelmen gerekiyor dedi. Saldırganın babası Mahmut Çelebi'den açıklama var. Ben de direnişe destek vermişim. Oğlumun yaptığı kabul edilemez. Kürt ve Türk halkından özür dileriz. Bu saldırı en çok benim zoruma gitti. Bunun olmaması lazımdı, dedi. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Gazdan adamlar Toma'yla serinledi. Gezi parkı eylemlerinde biber gazına maruz kalanlara ithaf edilen Gazdan Adam Festivali dün Kadıköy'de yapıldığı sıcaktan bunalanların üzerine Toma, maketinden su sıkıldı e, basın özetlerine devam edeceğiz e, yeni bir gelişmeyi aktaralım Mısır'dan Mursi destekçilerine açılan ateşte 34 kişinin öldüğü bildiriliyor haberin ayrıntılarını aktaracağız ilk gelen bilgi Mursi destekçilerine açılan ateşte 34 kişinin öldüğü yönünde bu haberle ilgili ayrıntıları programımız içinde sizlere duyuracağız Devam edelim hürriyetten. Beş yıldızlı otelde iftarları bırakın. Başbakan Erdoğan, Bağcılar'da Bayrampaşa otogarıyla Başakşehir arasında hizmet verecek metronun açılışında konuştu. Bırakın beş yıldızlı otelleri oturun, komşularınızla beraber onlarla sofranızı paylaşmanızı bekliyorum. Rabbim bu Ramazan, Ramazan'ı hayırlara vesile etsin dedi. Milliyet gazetesinde manşet En Doğal Koalisyon, Kamilet Valis Vadisi'ne yapılmak istenen hidroelektrik santrali söz konusu doğaysa siyasi kimliğin önemi yok diyen AK Parti, CHP, MHP ve SP'lileri birleştirdi söz konusu parti üyeleri. Ağaçların kesileceği yol çalışmasının başlaması üzerine geçen hafta kol eylem yaptığı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim sabaha. Sabahda Van Şehit toplayıp PKK'ya yolladı. Sırtköy Beldesi'nin BDP'li Belediye Başkanı Akman, hava alanı inşa eden firmadan PKK için 100 bin dolar harç almakla suçlandı. Cumhuriyet'te manşet polis sırtı sıvazladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Kılıç, Taksim'de polisin eli palalı kişilerin adeta sırtını sıvazladığının görüldüğünü belirtti. Baro, bu kişiler hakkında adalet sistemi devreye geçmelidir dedi. CHP, polisler hakkında yasal işlem yapılmasını istedi. Radikalle devam edelim ya oğlumu öldürürsem diyor. Radikal manşette. Midyatta hocası tarafından birkaç kez tecavüze uğrayan 34 yaşındaki lise öğrencisi A'nın babası öfkeli. Devlet neden oğlumu korumayı almıyor ya onu öldürseydim? Soruşturma sürecinde ne tecavüzle suçlanan hocanın bilgisayarına el konuldu, ne de yurtta arama yapıldığı baba dosyasının kapatılacağından endişeli. Köşke ve Başbakan'a mektup yazmış. Geçiyoruz zaman gazetesine. Buna darbeden başka hiçbir şey denemez diyor zaman manşette. Avrupa parlamentosunun en büyük ikinci grubu sosyalistlerin lideri Hannes Svoboda Mısır'daki askeri darbeye sert tepki gösterdi. Yaşanan net bir darbedir ve kesinlikle kınıyorum dedi. Mursi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi. Svoboda Mursi hükümetinin de vaatlerini yerine getiremediğini hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi. Yeni Şafak'a bakalım her yer direniş diyor yeni şafak manşette darbeye karşı direnen Mısır halkına destekçi gibi büyüyor. Ülke genelinde yapılan direniş mitinglerine milyonlar katıldı. Yemen'den İsrail'e, Bosna'dan Türkiye'ye birçok ülkede junta protesto edilirken Amerika Birleşik Devletleri ilk günkü tavrından geri adım attı. İsveç darbeyi kınadı, İran ve Rusya darbecileri uyardı diyor yeni şafak manşette. Şimdi de gazetelerin spor sayfalarına bakalım. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet'in spor sayfalarından aktaracağımız ilk başlık. Melo'ya veda, Wellington'a merhaba. Juventus fiyatta indirim yapmayınca 2 yıllık pitbull dönemi bir başka Brezilyalı ön libero ile sona erdi. İmzasız transfer Galatasaray Juventus'a 6,5 milyon euro vermek yerine Wellington'ı 2 milyon euroya kiraladı. Ancak kontenjan 10 yabancı ile dolu olduğu için sözleşme imzalatılamadı. Kulio veya Elmander gidince 22 yaşındaki oyuncu İngiltere kampına katılacak. ''Yalnız Tanrı'ya güveniyorum.'' Melo kırgın Galatasaray'da oynamak için kulüplerin anlaşmasını bekleyen Felipe Melo umduğu olmayınca kırgınlığını taraftarla paylaştı. Av, Avrupa Birliği statüsü başarıyı getirir diyor sıradaki başlık Beşiktaş cephesinden Sivok, ezeli rakipleri Galatasaray'ın yabancı sınırlamasına yapacağı itiraza destek verdi. Beşiktaş'ın yıldızı Thomas Sivok, Avrupa Birliği vatandaşı futbolcular Türk gibi oynayabilmeli. Limitin bu şekilde kalkması Türk takımlarının Avrupa'da daha ileri gitmesini sağlar dedi. Ya milli takım ya Avrupa. Fenerbahçe hedeflerini kapatan teknik direktör Aykut Kocaman'ın önünde iki hedef var. Kariyer planlarını yurt dışına dönük tasarlayan Kocaman, milli takım için ısrarlı olunması durumunda Avrupa fikrini askıya alacak. Fenerbahçe için kritik gün, Fenerbahçe'nin 20 şahitli savunma için yaptığı başvuruyla ilgili karar bugün verilecek. Yine... Hürriyet'ten aktaralım. Trabzon Cephesinden bir başlık. Fırtınayı kim estirecek? Gelecek hafta UEFA'ya kadro listesini teslim etmesi gereken Trabzonspor'da hazır forvet yok. 18 Temmuz'da Derbi City ile UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı için kadro sonu 13 Temmuz'a kadar belirlemesi gereken Bordo-Maviler'de Batuhan Karadeniz'in fazla kiloları, Enrique'nin kalıp kalmayacağı soruları ve Emre Güral'ın sakat olması canları sıkıyor. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktaralım. İşte yeni sistem diyor Milliyet manşetle. Teknik direktör Yanal kafasındaki Fenerbahçe'yi şimdiden şekillendirdi. Sarı lacivertli ekip bu sezon 4-1-2-3 sistemiyle mücadele edecek. Tek ön libero pozisyonunda defansif özelliğiyle dikkat çeken Mehmet Topal görev yapacak. Onun önündeki ikiliden biri kesinlikle Cristiano olacak. Diğer forma içinse Emre Salih, Meireles ve Alper arasında büyük çekişme yaşanacak. 10 numara Snyder Galatasaray'da Melo'nun 2 yıldır giydiği 10 numaralı forma Snyder'e teslim ediliyor Terim yeni sezonda Hollandalı Yıldız'a daha fazla sorumluluk yükleyerek beklentilere yanıt vermesini isteyecek. Enerama'yı istiyorum. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic Sivasspor'la sözleşmesi biten Nijeryalı golcünün transfer edilmesini istedi. Siyah beyazlı yönetim 27 yaşındaki başarılı oyuncuyu Almanya kampına yetiştirmek için harekete geçti. Milliyetten aktarmaya devam edelim. Boğaz'dan rekor çıktı. 25. Boğaziçi kıtalar arası yarışlarında Hasan Emre Musloğlu üst üste dördüncü kez birinciliği elde ederken 25 yıllık geçmişi bulunan organizasyonda 39.13 ile en iyi dereceye ulaştı. Ve Wimbledon'dan başlık Murray destanı. Djokovic'i finalde 3-0 mağlup eden Murray kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı Wimbledon'da 77 yıllık özleme son verdi. 26 yaşındaki tenisçi 1936'dan beri tek erkeklerde şampiyonluğa ulaşan ilk Britanyalı oldu. Bir başlık daha aktaracağız. Ev sahibi döndü. Formula 1'de Red Bull pilotu Vettel, Vettel ilk kez Almanya Grand Prix'sini kazanmayı başardı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Lotus'tan Raikkonen ikinci sırayı aldı. İşe giderken de birlikteyiz. Gazetelerden başlıklar aktardık. Bu arada az önce bir son dakika gelişmesi duyurmuştuk. Tekrarlayalım. Mısır'da. Başkent Kahire'de Mursi destekçilerine açılan ateşte ilk belirlemelere göre 34 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor. Bu haberle ilgili ayrıntıları bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız.
4: İşe giderken.
1: Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde şampiyon bu yılda değişmedi. Ali Gürbüz üst üste üçüncü kez Altın Kemer'in sahibi oldu. Güreşlerde bu yıl yeni Kırkpınar ağası da rekor bir teklifle seçildi.
4: Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı bu senede değişmedi. Finalde İsmail Balaban'la karşılaşan Ali Gürbüz üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak Altın Kemer'in sahibi oldu. 652. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin çeyrek finalinde müsabakalar kıran kırana geçti. Kırkpınar'ın favorilerinden Mehmet Yeşil Yeşili puanlama bölümünde yenen Ali Gürbüz, yarı finalde Orhan Okulu ile karşılaştı. Gürbüz, Okulu karşısında da zaferi elde etti. Ardından final karşılaşmalarının sürpriz isimlerinden İsmail Balaban'la finalde zorlu bir mücadeleye girişti. Son iki yılın baş pehlivanı Ali Gürbüz, Balaban'ı dayanarak 652. kırpınar adını yazdıran pehlivan oldu. Ben bu sahada 10 yaşından beri güreşiyorum. Babam 1988 yılında kırpınarda baş pehlivan olmuştu. Ertesi sene ömrü vefa etmedi. Ertesi sene güreşemedi. Onun yaram bıraktığı emaneti e, aldım. Onun için çok mutluyum. Kendisini hep beraber alkışlıyoruz. Er Meydanı'nda Kırkpınar'ın yeni ası da belli oldu. Ve hayırlı, Yapılan ihaleye 5 yıldır Kırkpınar Ağlığı yapan Seyfettin Selim de katıldı. Ancak bu yıl ihalede yeni ağ 807 bin liralık rekor teklifle Antalya'lı eczacı Süleyman Mecek seçildi. 8 bin lira büyük bir rakam ama yani pişman değiliz yani
5: Düşe güneşle elimizden geldiği kadar destek vermek istiyoruz.
4: Kırkpınar'ın yeni Er Meydanı'ndaki müsabakaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu izledi.
1: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, Kırkpınar'da Başpehlivan adaylarından Serhat Gökmen'in dopingli çıkmasını değerlendirdi. Er Meydanı'nda temiz güreş için çabaladıklarını söyleyen Yerlikaya, dopinge sıfır toleransla yolumuza devam edeceğiz dedi.
2: Gerekli açıklamaları zamanında yaptık. Sıfır tolerans. Bundan sonraki süreçte de sıfır tolerans. Bu bizim kendi tasarrufumuz değil. Bu bizim kendi tasarımız olmadığı gibi. Aynı zamanda Vada'nın, Milli Olimpiyat Komitesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Güreş Federasyonu'nun ortak çalışmasıyla yapılan bu uygulama. Biz şunu söylüyoruz. Temiz güreş. Baş yani temiz ziyalı güreş. Temiz Son güreşçi başline, başarılı yiğitlerin el meydanında olduk. görmeyi arz ediyor.
1: Kırk Bınar'da baş Behlivan sürpriz olmadı ama finalde karşılaştığı rakibi kimsenin tahmin etmediği bir isimdi. Finale kadar yükselen 19 yaşındaki İsmail Balaban'ın başarısının ardında zorlu ve azim dolu bir hikaye var.
5: Baş olup altın kemeri
4: Antalya'ya. Hediye etmek, hedefimiz bu.
1: Analar çeker zahmeti,
2: babalar bilir kıymeti.
4: Altın kemer gelmedi ama Antalyalı ikiz pehlivanlardan Kirletine, İsmail Balaban, Kırkpınar'da finale kadar yükselmeyi başardı. Davullar vursun dengi dengene. 19 yaşındaki sporcunun Kırkpınar'a uzanan hikayesi oldukça ilginç. İsmail ve ikiz kardeşi Turan Balaban, lise yıllarında maddi imkansızlıklar nedeniyle hafta sonlarını hamallık yaparak geçir. Hem eğitimlerini sürdürdüler hem de kazandıkları parayla bölgedeki güreşlere katıldılar. İkiz kardeşler bir süre sonra Konyaaltı Belediyespor Belediye Spor Kulübü adına güreşmeye başladı. Antalya'daki bazı güreşlerde derece alan genç pehlivanlar 40 binara kadar yükseldi. Duran Balaban küçük orta küçük boyda ikizi İsmail ise baş kategorisinde er meydanına çıktı. İlk kez örnek aldığı güreşçilerle karşılaşma fırsatı bulan İsmail Balaban büyük bir sürpriz yaptı, finale kadar yükseldi.
5: Allah şükür emeğimin karşılığını aldım, hedefime ulaştım. Kardeşimi gerçekten çok tebrik ediyorum, çok çalıştık, beraber çok antrenman yaptık. Bizi destekleyen herkesin yüzünü kara çıkarmadığımız için çok mutluyuz.
4: Finalde arka arkaya üçüncü kez baş behlivan olan Ali Gürbüz'e yenilen genç güreşçi İsmail Balaban'ın yeni hedefi seneye altın kemeri takabilmek.
1: Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları dün İstanbul'da yapıldı. Kanlıca ile Kuruçeşme arasında yapılan yarışta Hasan Emre Musluoğlu 25 yıllık organizasyonun en iyi derecesini yaptı.
4: Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'na katılan sporcular İstanbul Boğazı'na geçmek için Kanlıca'da bir araya geldi. Henüz yarışlar başlamadan önce Taksim protestosu yaşandı. Ardından sporcular Boğaz'ın serin sularını atladı. 55 ülkeden 1426 sporcu yarışlara katıldı. Yaklaşık 6500 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışı üst üste dördüncü kez Hasan Emre Musloğlu kazandı. Musloğlu 39 dakika 13 saniye ile 25 yıllık organizasyonun en iyi derecesini yaptı.
6: <gülüyor>
4: Birinci hem madalyasını efsanevi Avustralyalı yüzücü Ian Thorpe verdi. Engelliler kategorisinde ise Alper Ceylan Tepe birinci oldu. Ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç verdi.
1: Kamu personeli seçme sınavı heyecanı dün de devam etti. Sabah ve öğleden sonra yapılan iki oturumda adaylar memur olabilmek için ter döktü.
4: Kamu personeli seçme sınavında üçüncü ve dördüncü oturumlar yapıldı. Beş farklı alanda kırkar sorunun yer aldığı sınavlar 210 dakika sürdü. Bir yıldır falan hazırlanıyordum. Geçen seneden de puanım
5: vardı. Yükseltmek için girmiştim. Güzel geçti ama.
4: Sorular kimine zor, kimine kolay
1: geldi. Geçen sene ve ödeki senere göre daha e, basit, biraz daha e, kolayla, kolay sorular vardı. Abi, çok zor geçmedi. Çok fazla hazırlanmamıştım. Kursa falan gitmemiştim. Bir dahakine inşallah. Geçen yıllara göre biraz daha kolay geldi bana. Hukuk soruları
6: biraz zorlayıcıydı. Bir de ikisat.
4: Sınava girenler kadar dışarıda bekleyenler de heyecanlıydı.
6: Anne baba olarak bizler daha heyecanlıyız onlar kadar. Çünkü onlar gençlerin geleceği yani. Bir yıldır çocuğum inanın hasta oldu, zayıfladı. Yani o kadar zor günler geçirdi. İnşallah Allah yardımcılar olsun.
4: 14 Temmuz'da bir sınav daha var. Milli Eğitim Bakanlığı atamalarına dahil olacak adaylar öğretmenlik alan bilgisi testine girecek.
1: Bolu'da orman işçilerinin kestiği ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Yemişen mevkiinde ormanda işçiler tarafından kesilen çam ağacı Sebenden Bolu'ya gidenlerin işinde bulunduğu otomobilin üzerine devrildi. Sürücü Murat Öztürk hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Burak Öztürk ile 19 yaşındaki Mahmut Turgut yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde baraj göletinde balık tutmaya giden ikiz kardeşler boğularak hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Hakan Şentürk'le ikiz kardeşi Gökhan Şentürk balık tutmak için dün öğle saatlerinde baba sultan göletine gitti. Hakan Şentürk dengesini kaybederek suya düşünce ikizi de suya girerek kardeşini kurtarmaya çalıştı. Yüzme bilmeyen kardeşler bir süre sonra çırpınarak suda kayboldu. İkiz kardeşlerle aynı noktada balık tutan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Yalova'dan çağrı. Sualtı ekibi ikizlerin cesedini sudan çıkardı.
0: NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saatte hava durumunu konuşarak başlayacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Mısır'da tansiyon yüksek, Kahire'deki Cumhuriyet Muhafızları karargahı önünde Muhammed Mursi'ye destek veren göstericilere açılan ateşte 34 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu da belirtiliyor. Binlerce kişi Mursi'nin bulunduğu tahmin edilen Cumhuriyet Muhafızları kışlası önünde günlerdir eylem yapıyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı'nın bugün açılacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün parkı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yargının verdiği karar önemli parkta yapılaşmaya izin verilemez dedi. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı protestolarına tepki gösterdi. Kimse kendini milletin üzerinde görmesin dedi. Gezi Parkı'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren başbakan Taksim meydanına çıkıp nara ile olmuyor kaç tane ağaç diktin bunu söyle dedi. Taksim'de cumartesi günü pala ve sopalarla göstericilere saldıran 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Metin Feyzioğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmasıyla boş kalan Ankara Baro Başkanlığı için seçim yapıldı. Yeni Başkan Avukat Sema Aksoy oldu. Müzik. Dün yapılan Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışlarında rekor kırıldı. 6500 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışı Hasan Emre Musluoğlu dördüncü kez kazandı. Musluoğlu 39 dakikalık süreyle 25 yıllık organizasyonun en iyi derecesini yaptı. Müzik. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde şampiyon bu yılda değişmedi. Ali Gürbüz üst üste üçüncü kez Altın Kemer'in sahibi oldu. İstanbul'da Otogar Başakşehir arasında hizmet verecek metro hattının açılışı yapıldı. Törene Başbakan Erdoğan da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş aktarmalardaki bilet ücretlerinin düşürüleceğini açıkladı.
0: NTV Radyo
1: Gökan Abur yanımızda günaydın Sayın Amuş. Günaydın. Ülkemiz yeni haftaya nasıl bir havayla başlıyor? Evet,
0: dün başlayan sıcaklık yükselişi etkisini göstermeye başladı. Yani ülkenin tümünde sıcaklıklar yüksek. Özellikle iç kesimlerde, İç Anadolu bölgesinin temmuz ayı ortalamaların 4-5 derece üzerinde olacak. Ankara'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 34 derece. Bu bir hayli yüksek bir değer. Marmara bölgesinde ise şu anda sertesen bir poyraz var. Bu poyraz hafta boyu aralıklarla, özellikle öğle saatlerde hızını 35-40 kilometreden kadar çıkartacak ve en azından hissedilen sıcakların yükselmesini önleyecek. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 23 derece, nem oranı biraz yüksek %80'lerde ve 13 kilometre hızla esen bir Poyraz var. Öyle saatte de biraz daha kuvvetlenecek. Özellikle İstanbul Boğaz girişi ve Marmara'da Çanakkale'de rüzgarın gün içinde biraz sert bekliyoruz. Evet rüzgardan dolayı hissedilen sertler azalacak demişti ama yine de değerleri yüksek bugün İstanbul'da beklediğimiz sıcaklık Kadıköy tarafında 31 derece Sarıyer'de ise 29'lar civarında olacak Boğazda rüzgardan dolayı biraz daha düşük. Ege'de ise rüzgarlar öğle saatlerinde yine sert esmeye devam edecek. Şu anda İzmir'de de 18 kilometre hızla esen bir Poyraz var. Nem oranı biraz düşük %57'lerde sıcaklık 24 derece. Bugün İzmir'de beklediğimiz sıcaklık 35 dereceler civarında olacak. Gece sıcaklığı 25. Karadeniz bölgesinde ise özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde birkaç günlük olduğu gibi yine bulutlanma artacak. Ve özellikle Rize-Artvin arasında kısa süreli yağış olasılığı var. Bu yağışlar yarın da Artvin civarında hafif olarak devam edebilir. Aynı şekilde iç kesimlerde de Kütahya civarında afif hafif olsa bir yağış bekliyoruz. Ülkenin diğer kesimlerinde önemli bir yağış görülmeyecek ve sıcaklıklar bugün ve yarın oldukça yüksek. Ee, Akdeniz boyunca Antalya'da şu anda hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde. Bugün Antalya'da beklediğimiz sıcaklık 30 dereceler civarında olacak ama hissedilen sıcaklık bir hayli fazla 34-35'lere çıkacak. Çünkü nem oranı çok yüksek ve hava bunaltıcı. Evet bizleri hep bugün ve bu hafta içinde bekleyen hava olayları genellikle böyle
1: teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi
0: işe giderken gazetelerin gündemi
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Hürriyet başlıyoruz. Pala serbest diyor Hürriyet manşette. Taksim'de önceki gece elinde Pala ile etrafa saldıran bir kadın eylemciyi kovalayıp tekmeleyen bir polisi yaralayan Sabri Çelebi dün çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Sabri Çelebi'nin babası Mahmut Çelebi'nin e üzgünüz özür dileriz sözleri başlıkta Hürriyet gazetesinde. Geziye çıktı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Sürpriz yaptı ve Gezi Parkı'nı dolaştı. Kılıçdaroğlu parktaki çalışmalar gayet güzel olmuş teşekkür ederiz ama valinin izniyle park açılmaz kapatılmaz insanlar özgürce gezebilmeli toplantı ve yürüyüş herkes için anayasal haktır dedi. Ramazan bu gece başlıyor. İlk teravih e, bu gece kılınacak. Başbakan Erdoğan'ın da bir mesajı var. Erdoğan Bağcılar'da Bayrampaşa Otogarı ile Başakşehir arasında hizmet veren metronun açılışında yaptığı konuşmada hepinizden yoksulları bu ay içinde daha bir hatırlamanızı, bir tas çorbayı beraber paylaşmanızı bekliyorum. Bırakın Beş Yıldızlı Otelleri, oturun komşularınızla beraber onlarla sofranızı paylaşmanızı bekliyorum dedi. Milliyetle devam ediyoruz. Milliyette de manşet en doğal koalisyon Kamilet Vadisi'ne yapılması istenen hidroelektrik santrali söz konusu doğa ise siyasi kimliğin önemi yok diyen AK Parti CHP, MHP ve SP'lileri birleştirdi. Bir diğer haber 777 ilk kez öldürdü başlığını taşıyor Amerika'da düşen Asiana Airlines uçağında iki kişi öldü en az 180 kişi yaralandı kazanın nedeniyle ilgili henüz bilgi yok neredeyse tamamen yanan uçakta can kaybınmaz olmasındaysa uçağı hızla boşaltan kabin ekibiyle yolcuların payının büyük olduğu belirtiliyor. Boeing 777'ler 18 yılda sadece iki kaza yaptı ilk ölümler bu kazada geldi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah da haberi insan eliyle meydana gelen iki felaket başlığıyla vermiş tren raydan uçak pistten çıktı. En güvenli hava yollarının çağı, Amerika'da alana inerken piste çarptı. Kanada'da ham petrol taşırken devrilen tren kasabayı yaktı. Kanada Quebec'te ham petrolüklü bir tren kendi kendine hareket edip raylardan çıkarak alev aldı. 73 vagonla 30 ev yandı. 5 ceset bulundu, 40 kayıp var. nehre akan petrol çevre felaketi yarattı. Sabahın manşeti haraç toplayıp PKK'ya yolladı. Sırtköy beldesinin BDP'li belediye başkanı Akman, havaalanı inşa eden firmadan PKK için 100 bin dolar haraç almakla suçlandı. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet'e bakıyoruz şimdi polis sırt sıvazladı demiş Cumhuriyet manşette. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi Kılıç Taksim'de polisin eli palalı kişilerin adeta sırtını sıvazladığının görüldüğünü belirtti. Baro bu kişiler hakkında adalet sistemi devreye geçmelidir dedi. CHP polisler hakkında yasal işlem yapılmasını istedi. Dün Kadıköy'de düzenlenen birinci geleneksel e, Gazdan Adam Festivali ile ilgili haber ve büyük bir de fotoğraf yer alıyor Cumhuriyet'te. Haberin başlığı 100 binlerden Özgürlük şarkısı. Radikalle devam edelim. Manşet: Ya oğlumu öldürürsem Midyatta hocası tarafından birkaç kez tecavüze uğrayan 14 yaşındaki lise öğrencisi A'nın babası öfkeli. Devlet neden oğlumu korumaya almıyor? Ya onu öldürseydim? Soruşturma sürecinde ne tecavüzle suçlanan hocanın bilgisayarına el konuldu ne de yurtta arama yapıldı. Baba dosyasının kapatılacağından endişeli. Köşke ve Başbakan'a mektup yazmış. Türk'le devam ediyoruz. Türk'ün manşeti Masak'a 22.000 ajan, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun 2012'de MIT'ten çok daha fazla ajan kullandığı ortaya çıktı. Masak Başkanı Mürsel Ali Kaplan'ın kurulun 2012 yılı faaliyet raporunun girişinde verdiği bilgiye göre bir önceki yıl sadece 987 kişiden istihbarat alan Masak, geçen yıl tam 22.370 kişiden istihbarat aldı. Devam ediyoruz. Haber Türk'ten aktardık. Şimdi de akşam'a bakalım. Akşamda manşet: Madrid, Amerika bir saatiniz kaldı. Mısır'daki darbenin perde arkası aydınlanmaya başladı. Batılı ülkeler gibi Mısır'daki müdahaleye darbe diyemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşananlara aylar önce müdahil olduğu ortaya çıktı. Son gün Mursi'nin yardımcılarından biri Madrid, Amerika bir saat kaldı diyor sözleriyle Amerika'nın rolünü ortaya koydu. Zamanda manşet buna darbeden başka hiçbir şey denemez. Avrupa parlamentosunun en büyük ikinci grubu sosyalistlerin lideri Hannes Voboda Mısır'daki askeri darbeye sert tepki gösterdi. Yaşanan net bir darbedir ve kesinlikle kınıyorum dedi. Mursi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi. Svoboda Mursi hükümetinin de vaatlerini yerine getiremediğini hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi. Devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesiyle Yeni Şafak'ta her yer direniş başlığı manşette darbeye karşı direnen Mısır halkına destekçi gibi büyüyor. Ülke genelinde yapılan direniş mitinglerine milyonlar katılıyor. Yemen'den İsrail'e Bosna'dan Türkiye'ye birçok ülkede junta protesto edilirken Amerika Birleşik Devletleri ilk günkü tavrından geri adım attı İsveç darbeyi kınadı İran ve Rusya darbecileri uyardı diyor Yeni Şafak haberinde. NTV radyoda birlikteyiz saat 8.19. Mısır'da başkent Kahire'de Mursi'ye destek veren göstericilere açılan ateşte ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Kahire sokaklarındaki son durumu kente bulunan NTV muhabiri Can Ertun aktarıyor.
7: Kahire'de yeni hafta kanlı başladı. Dün akşam saatlerine dün gecenin ilerleyen saatlerine kadar kesal gösterilere sahne olmuştu Kahire. Hem Mursi taraftarlarının hem de Mursi karşıtlarının farklı meydanlarda büyük gösterileri vardı Gösteri adreslerinden bir tanesi de Cumhuriyet muhafızlarının kışlasıydı Sabahın erken saatlerinde buradan bir müdahale saldırı haberi geldi Kışlarının önünde oturma eylemi yapılırken polis ve askerin gazlı ve e, gerçek mermiler kullandığı bir müdahale haberi geldi Kaç kişinin öldüğü ilgili resmi bir şu an doğrulanmış bir bilgiye ulaşmak çok güç. Farklı kaynaklar, farklı rakamlar veriyorlar. Ancak iki kaynağın verdiği rakam uyuşmakta. Adalet kaynakları ve Müslüman kardeşler sözcüsü Cihat Haddad müdahalede 34 kişinin öldüğünü söylüyor. Ancak bir kez daha söyleyeyim bu şu aşamada doğrulanmaya muhtaç bir rakam. Ancak gelen görüntüler... Kahire'den edindiğimiz bilgiler çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olduğu yönünde. Resmi kaynaklar ölenlerin sayısını daha düşük gösteriyor. Yani Kahire sokaklarında cuma günkü gösterilerden... Sonra, hatta o gösterilerden çok daha büyük bir şiddetin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki bu ordu birliklerini de harekete geçirmiş durumda. Askeri birliklerde de e, sıra dışı bir hareketlilik söz konusu. Kentin birçok noktasında yolların ulaşıma kapatıldığı bilgisi de diğer taraftan diğer yandan gelen yeni bilgiler arasında. Tahir'e geldin bir hafta sonu geride bırakıyordu. Siyasi çözüm konusundaki arayışlar... Hafta sonu boyunca da devam etmişti. Cumartesi günü Atomi, Uluslararası Atom Enerjisi Eski Kurumu Başkanı ve e, Mısır siyasetinde belal sol kesimi temsil eden Muhammed El Baraday'ın ismi geçici başbakan olarak telaffuz ediliyordu. Ancak Baraday'ın ismi oraya e, darbe sırasında destek veren bir diğer İslami kuruluş olan Telefi Nur Partisi tarafından destek görmemişti. Bunun üzerine yeni başbakan adayların isimleri devreye gelmiş, girmişti. Geçici Cumhurbaşkanı'na geçiş sürecini yürüten Adli Mansur'un Ziyad Bahattin'e önerdiği, sosyal demokrat bir diğer lider Ziyad Bahattin'i teknokratik başına önerdiği haberi gelmişti. Önce Nur Partisi'nin bu ismi desteklediği o söylenmiş, ifade edilmiş ancak dün Gecenin ilerleyen saatlerinde Telefi Nur Partisi Bahattin'e de destek vermediğini açıklamıştı. Sır sokakları, Kahire sokakları şiddet haberleriyle çalkalanırken siyasi arenada sağlanmaya çalışan istikrarında bir türlü sağlanamadığını görüyoruz. Kahire'de şiddet gitgide tırmanıyor ancak ülkenin diğer noktalarında da çatışma haberleri geliyor. Bu çatışmaların adreslerinden bir tanesi günlerdir Sino Sıyırım Adası olmuştu. Sina'dan da yine saldırı adayları geldi. Orada da askeri ve polis hedefleri polis noktaları hedef alınmaktı. Akşam ilerleyen saatlerde askeri noktaya düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetmişti. Kahire oldukça gergin bir haftaya başlamış durumda. Kahire sokaklarında bir yandan mursi yandaşlarının gösterileri devam ederken bu kanlı müdahalenin bilançosu ne olacak ...herkes onu merak etmekte...
0: Ankara Gündemi.
1: ...Mısır'dan geçiyoruz başkente... ...NTV Ankara muhabiri... ...Borayhan Gülcü şimdi de karşımızda... ...Borayhan günaydın...
8: ...günaydın...
1: E, ...bugünün gündemine ilişkin bize neler aktaracaksın...
8: Başkan Tanrı'nda da gündem oldukça yoğun. Bakanlar Kurulu'yla kabine üyeleri Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecekler. En önemli gündem maddesi Mısır'da meydana gelen darbe olacak. Dün Başbakan İstanbul'daki yönteminde oldukça net sözlerle ifade etmişti. Darbeye karşı olduğunu, Mursi'nin ve tekrar görev başına gelmesi gerektiğini İşte bu noktada Türkiye hangi adımları atabilir? Bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde bir numaralı başlık olarak bu konunun olmasını bekliyoruz. Bunun dışında tabii ki Gezi Parkı olayları çözüm sürecinde gelinen son nokta yeni anayasa çalışmalarının da bakanlar kurulunun gündeminde olması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakacak olursak bir haftadır devam eden torba kanun teklifi görüşmeleri bugün de kaldığı yerden devam edecek. 100 bin sözleşmeli personele devlet memurluğu kadrosuna alınmasını da öngörüyor. Bu kanun teklifi bugün akşam saatlerinde teklisin yasalaşmasını bekliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı sanayi üretim endeklini açıklıyor bugün. SGK'dan bir başlığımız var. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu Olağanüstü olarak toplanacak. Bu olağanüstü toplantının nedeni ise tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlara da SGK yönetim kurulunda temsil edilme imkanı verilmişti. İşte bu nedenle bugün üye seçimi gerçekleştirilecek. Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu sendikaların üye sayısına ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor. Bugün bakanların programlarına da kısaca göz atacak olursak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi ilk 50 üniversitesinin sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksini açıklayacak. Ve son başlığımız Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, Birleşmiş Milletler Koordinatörü ve Kalkınma Programı temsilcisi Kemal Malhotra'yı bakanlıkta kabul edecek. Evet, başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde tüm bu gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Orayhan Gülcü, teşekkür ediyoruz. <gülüyor>
0: İşe Giderken
1: Şimdi İstanbul'a geçelim. Gezi Parkı'nın açılışı bugüne kaldı. Kararı İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu açıkladı. Dün parkın sürpriz ziyaretçileri de vardı.
4: Gezi Parkı 23 gündür kapalıydı. Parkın açılış tarihini İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu açıkladı.
1: Ha, yarın başkanımızla
3: birlikte açacağız. Ha, yarın Olur. mı açın? Hadi yarın, yarın sabah.
4: Aslında parkın daha önce açılması bekleniyordu. Ancak Taksim'de yeniden alevlenen olaylar nedeniyle bu gerçekleşmedi. Gezi Parkı kapalı olsa da ziyaretçileri vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parkı dolaştı. Sayın
5: Vali açıkça suç işlemiştir. Bir hak kişilerin elinden alınamaz Valinin izniyle park açılmaz Varnin izniyle park kapatılmaz Hangi çağda yaşıyoruz? Orta çağda mı yaşıyoruz? Burada gerçekten Yapılaşmaya izin verilmemeli Yargının verdiği karar çok önemli O kararın artık danıştaya taşınmaması gerekiyor
4: Gezi Parkı'nın bir diğer ziyaretçisi BDP İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önderdi Önder'e parkın son halini nasıl bulduğu soruldu İnsansız iş
2: güzel değil İnsanlar girdiği zaman Daha güzel olacak halkın Kullanımına açılmayan bir parkın parklık vasıtı yoktur.
4: Gezi Parkı'nın peysaj çalışmaları tamamlandı. 129 edet yetişkin ağaç, 5000 gül, 202 mevsimlik çiçek, 26.000 metrekarelik alana çim serildi.
1: İstanbul Taksim'de cumartesi günü pala ve sopalarla göstericilere saldıran 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bölgede esnafı oldukları, bölgede esnaf oldukları belirtilen 4 zanlının ifadelerinde gösteriler nedeniyle maddi zarara uğradıklarını, borçlarını ödeyemediklerini söyledikleri öğrenildi. Geçen haftaya bakalım borsada Bist endeksi 2297 puan ve yüzde yaklaşık 3 oranında kayıpla 73.111 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 1.97 euro 2.52 ile başlıyor. Euro dolar 1.28, dolar yen 101 düzeyinde. Altının onsu 1222 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı 78, cumhuriyet altını 530, çeyrek altın 132 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 180. Mısır'da tansiyon yüksek. Kahire'deki Cumhuriyet Muhafızları karargahı önünde Muhammed Mursi'ye destek veren göstericilere açılan ateşte 34 kişi öldü. Çok sayıda yaralı olduğu da belirtiliyor. Binlerce kişi Mursi'nin bulunduğu tahmin edilen Cumhuriyet Muhafızları kışlası önünde günlerdir eylem yapıyor. Müzik İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı'nın bugün açılacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün parkı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yargının verdiği karar önemli, parkta yapılaşmaya izin verilemez dedi. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı protestolarına tepki gösterdi, kimse kendini milletin üzerinde görmesin dedi. Gezi Parkı'nı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Başbakan, Taksim meydanına çıkıp nara atma ile olmuyor, kaç tane ağaç diktin bunu söyle dedi. Taksim'de Cumartesi günü pala ve sopalarla göstericilere saldıran 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Metin Feyzioğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmasıyla boş kalan Ankara Baro Başkanlığı için seçim yapıldı. Yeni Başkan Avukat Sema Aksoy oldu. Dün yapılan muazzichi kıtalar arası yüzme yarışlarında rekor kırıldı. 6.500 metrelik parkurda gerçekleştirilen yarışı Hasan Emre Musluoğlu dördüncü kez kazandı. Musluoğlu 39 dakikalık süreyle 25 yıllık organizasyonun en iyi derecesini yaptı. Tarihi 40 pınar yağlı güreşlerinde şampiyon bu yılda değişmedi. Ali Gürbüz üst üste üçüncü kez altın kemerin sahibi oldu. İstanbul'da Otogar-Başakşehir arasında hizmet verecek metro hattının açılışı yapıldı. Törene Başbakan Tayyip Erdoğan da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş aktarmalardaki bilet ücretlerinin düşürüleceğini açıkladı. Gündemin ayrıntıları ile birlikteyiz işe giderken de sayın dinleyenler Mısır'ın başkenti Kahire'deki Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde Muhammed Mursi'ye destek veren göstericilere ateş açıldığını ve en az 34 kişinin öldüğünü duyurmuştuk. Şu anda e, NTV Haber Merkezi'nden bir e, yorum alacağız. E, Yasin Aktay stratejik düşünce enstitüsü başkanı e, Mısır'daki olayları yorumluyor dinliyoruz.
5: Teröristlere ateş açıldığı yönünde rastgele ateş açılmış ve 34 kişi şu anda bayının 50'ye kadar ulaştığına dair başka e, haberler de geliyor. 100 100'den fazla yaralı. Tam bir katliam yani. Yani bu ne adına yapıldı bu e, bu darbe? E, Mürsi'nin diktatör olduğu e, şeyle söylentisiyle e, ve iddiasıyla yapıldı. Oysa şu anda halkını gerçek anlamda katleden bir diktatör ya durum söz konusu. Daha e, iktidara gelir gelmez daha darbeyi yapar yapmaz yedi televizyon kanalını kapatan yüzlerce yüzlerce e, bir partinin e, meşru temsilcilerini hemen keyfi biçimde tutuklamaya başlayan bir yapı söz konusu. Yani Mursi daha hiç kimseye tutuklamamıştı. Mursi daha hiç kimsenin televizyonunu kapatmamıştı. Mursi daha hiç kimseye en ufak bir baskı yapmamıştı. Ona söylenen şey benzin sıkıntısına yol açtı. Ona e, yöneltilen eleştiri elektrik sıkıntısına yol açtı. Ona yöneltilen eleştiri iftihara geldikten sonra ekmek krizine yol açtı. İnsanlar ekmek bulamaz hale geldiler falan. Bugün oy, oysa ortaya çıktı ki darbeyi yapanlar hem elektrik sıkıntısına yol açanlardı. Hem e, benzin sıkıntısına yol aç, aç, açan insanlardı. Aynı grup insanlar. Bir gün sonra zaten bütün o bir gecede bizim 12 Eylül'de bir terör sorunu bir gecede çözdüğünüz gibi çözüldüğü gibi. Onlar da bütün bu sorunlarını bir gecede çözmüş oldular. Yani e, tam bir tezgah ve batılı dünyanın buna darbe bile diyemiyor olması. Ee, çok acı bir durum Çok e, bu içinde yaşadığımız dünyada yıllardır bize anlatılan batılı demokratik değerler, batılı demokrasi hepimizin örnek almaya çalıştığımız o batılı değerlerin ne kadar e, iki yüzlü e, olduğunun ortaya çıkmış olması e, karşısında aslında e, dünya bundan sonra yetkili bir dünya e, olacaktır.
6: Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekiyor bana göre. Bu tavrın arkasındaki amaç ne olabilir peki Sayın Aktay? Ee, sadece Afrika Birliği ve Türkiye e, darbe kelimesini rahatlıkla kullanabilen e, ülkeler, siyasi görüşlerini bu yönde açıklayan ülkeler oldu. Dediğiniz gibi e, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, diğer ülkelerin tavırlarının arkasında ne olabilir?
5: E, şu olabilir. Aslında e, Avrupa Birliği bizim konusunda darbe seçiyor olması, dar, e, istediği şeye diyor olması aslında İslam ülkelerinde demokrasi istemiyor olduğunun en açık göstergesi. Yani bize şimdiye kadar an hikaye var. Yani her yerde demokrasinin gelişmesi istiyoruz. Bu koca bir yalan aslında bunu hep ben, ben şahsen defalarca e, bunu, bunun bir yalan olduğunu, özellikle Arap baharı başladığı esnada Arap baharına karşı tergiledikleri tavırdan çok belliydi yani bundan bu gelişmeden hiç de memnun değillerdi yani bu e, ülkelerde diktatörlerle çalışmaktan çok daha fazla memnundular onlar çünkü e, diktatörlerle çalışmak onlar için daha pratik daha kolay onları ikna etmek kendi çıkarlarına onları bağlamak çok çok daha kolay işi demokrasiye geldiği zaman demokrasi demek yönetimin e, halk tarafından sürekli denetlenmesi demektir demokratik kurumların gelişmesi ondan öyle çok da işlerine gelmiyor çünkü demokratik kurumların gelişmesi kendi diktatörlerinin Batılarla yaptıkları ve kendi ülkelerinin kaynaklarını peşkeş çeken anlaşmaların denetimini yapmaları demektir hesabını sormaları demektir bu öyle çok da fazla arzu edebilecekleri bir durum değil yani Mürsi daha bir yıldır iktidarda ama daha şimdiden birçok anlaşmayı, uluslararası anlaşmayı gözden geçirmeye başlamıştı. Yani Mısır halkının aleyhine olan, Mısır halkının kaynaklarını peşkeş çekmekten başka bir anlama gelmeyen işte, işte bir takım e, petrol lobilerinin yani e, imtiyazlarını gözden geçiren ve Mısır halkına lehine tekrar e, gözden geçiren anlaşmaları e, gözden geçiren e, bir e, yaklaşım sergilemişti. E, Gazze şeridinde eee Gazze Refah kapısını aç, e, açmıştı. Suriye ile ilişkilerini koparma, koparmıştı. Yani bütün bunlar aslında Mısır'a biçilen uluslararası role e, çok uygun şeyler Eskiden Mübarek olsaydı, Mübarek batılı dostlarına danışmadan e, asla kendi halkına danışarak yapmazdı bunu. Batı, batılı dostlarını ikna e, Batılı dostlarının emrinde olmadan, emri olmadan hiçbir adım atmayan bir Mısır vardı. Şimdi o Mısır'a geri dönülmesi istendi. Ee, o yüzden e, darbe aslında e, Mısır silahlı Kuvvetleri'nin darbesi değil. Mısırda darbeyi yapan Avrupa Birliği'dir, Amerika'dır, İsrail'dir. Yani bu ülkeler yapıyor zaten darbeyi. Darbe, onun için darbe demiyorlar. Yani çünkü kendi yaptıkları e, şeye e, darbe demeye yanaşmıyorlar. Kendi yaptıkları şeyleri şeyi, şeyi kutlamaya çalışıyorlar. E, bunu masum bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar.
6: Anlıyorum. Sayın Aktay çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ ben çok
5: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkürler. Sağolunuz. Ve değerli izleyenler, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın İter Turan yine yayın konuğumuz. Sayın Turan hoş geldiniz güne başlarken.
9: Efendim iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkürler. Ee, sıcak haberler verdik Sayın Turan. seyircilerimize sizlere. 34 kişinin yaşamını yitirdiği yönünde bilgiler var. Ee, farklı kaynaklar, farklı rakamlar da sunuyor bu konuda ne yazık ki. Evet. Başbakanlık düğümünü sorarak başlamak istiyorum. Ee, daha dün dediğimiz gibi e, Muhammed Elbarede'nin ismi geçiyordu bu konuda. Ama bugün Ziyad Bahattin ismini görüyoruz. Pek de e, aşina olduğumuz bir isim de değil. Neler e, söylersiniz bu konuda? Özellikle bu sıcak gelişmeyle ilgili olarak da görüşlerinizi merak ediyoruz.
9: Efendim bir sıcak gelişmeyi büyük bir üzüntüyle karşılamak lazım. Umid edelim ki bu istenmeyen bir e, olaydır ve e, tasarlanmamıştır. Çünkü Mısır'ın kurtuluşu bütün Mısırlıları kapsayan bir e, hükümetin kuruluşundan geçmektedir. Yani e, Mursi hükümetinin nüfusun bir kısmını, dışlayıcı politikası yerine Müslüman kardeşleri de içine alan bir yönetim yapısına ihtiyaç vardı. Tabi böyle bir olay öyle bir yönetim yapısının oluşmasını güçleştirecek niteliktedir. Ümid edelim ki bu aslında mevzi ve amaçlanmayan bir çatışmanın ürünü olsun. Yoksa askeri yönetimin sistematik olarak bir Müslüman kardeşler avı ...tasarladığını bize göstermez.
6: Ee, ne kadar mümkün sistematik bir gidişat olması peki sizce?
9: Ben düşük olmasını... ...vallahi tahmin mi temenni mi bilemeyeceğim... ...düşük olmasını istiyorum çünkü... ...akla uygun bir şey değil. Hı hı. Akla uygun bir şey değil. Hı hı. Yani Mısır halkının içinde... İhmal edilemeyecek bir kesimin Müslüman kardeşleri desteklediğini biliyoruz, desteklemeye devam ettiğini biliyoruz. Onları dışlayan ve sindiren bir çözüm gelecekteki sıkıntılarında başlangıcını teşkil edecektir.
6: Hı hı. O zaman belki Müslüman kardeşlerin tavrını da sormak mümkün. Bir tavır değişikliği olabilir mi? Çünkü ilk günlerde e, silahlı değil ama her türlü direniş meydanlarda olacağız şeklinde açıklamaları vardı. Böyle çağırmıştı destekçilerini meydana. E, bu olaydan sonra peki bu değişebilir mi?
9: Bir saati bu olaydan sonra değişir mi bilemeyeceğim ama... E, Uzun süren bir direniş sonuç getirmediği takdirde direnişi yapanlar da belki daha etkili olmanın başka yollarını arayacaklardır. Sorun bu direnişin kısa vadede etkili olma şansının olup olmadığıdır. İlk bakışta olmayabileceği akla geliyor. Hı
6: hı, anlıyorum. Peki... E Son olarak e, şunu sorayım, e, hep dillendirilen e, Başbakan Erdoğan'ın da yine demeçleriyle aktardık dem vurduğu bir nokta, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin tavrı darbe kelimesinden kaçınması. E, o kelimeden kaçınması Mısır konusundaki politikalarını nasıl şekillendirecektir önümüzdeki günlerde hala e, zira sessiz kalıyorlar bu konuda?
9: Efendim Mısır yönetimine muhtemelen destek verecekler. E, ve her ülke bunu bizim ülkemizde istisna değil ee... Dış olaylara bakarken kendi filtresinden bir takım değerlendirmeler yapan Türkiye hakikaten darbeye şu anda darbe demekten çekinmemektedir ve iktidar değişikliğini onaylamadığını da açıklamıştır. Ama Türkiye'nin her yerde aynı çizgiyi devam ettirdiğini söylemek zordur. Aynı şeyi Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız için de zannediyorum söylemek mümkündür. Ve buçuklarla. Herhalde Mısır'da olayların daha da kötüye gitmemesi için mevcut yönetime destek vermeye devam edeceklerdir.
6: Anlıyorum. Sayın Turan çok çok teşekkür ediyoruz sağınız yayınımıza katıldığınız için. Ve son durum olarak devam edeceğiz. NTV muhabiri Can Ertunay ile konuşacağız. Can 34 kişinin hayatını kaybettiğini söyledik. Hastane kaynaklarına dayanarak verdik bu bilgiyi. Farklı kaynaklardan farklı bilgiler de geliyor galiba. Seni dinleyelim mi?
7: Özlem evet farklı kaynaklardan farklı kaynaklar geliyor. Hastane kaynakları 34 kişinin öldüğünü 500'e yakın yaralı olduğunu söylüyor. Müslüman kardeşler sabaha karşı Cumhuriyet muhafızları kışlası önünde barışçı bir oturma eğleni yaptıklarını bu sırada üzerlerine ateş açıldığını gaz bombalarıyla saldırıldığını söylüyorlar ancak ordu kaynaklarından gelen bilgiler farklı yönde onlar silahlı saldırı düzenlendiğini bir askerin bu saldırıda öldüğünü belirtiyorlar ve çıkan çatışmada bazı Mursi taraftarlarının da öldüğünü söylüyorlar devlet televizyonunun verdiği ölü sayısı 7 ancak hastane kaynakları olayın ilk yaşandığı andan itibaren çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişlerdi Dışarıya yansıyan görüntüler amatör video görüntüleri çok sayıda kişinin cansız bedenlerini hastanede yerde yeterken göstermekte. Şu an itibariyle hem Müslüman kardeşlerinin hem de hastane kaynaklarının bu olaya ilişkin söylediği, telaffuz ettiği hayatını kaybedenlerin sayısı 34. Bu çerçevede bu e, olaydan sonra Mısır siyasetindeki arayışlar devam ediyordu. Biliyorsunuz hafta sonu boyunca da devam etmişti. Önemli bir aktör, kilit aktör olarak anılan Selefi Nur Partisi. Ve Ordu'nun sunduğu yol haritasını destekleyen koalisyondan çekildiğini açıkladı. Bu yönde haberler geliyor. Bu haberde henüz de muhtaç ancak burada kamuoyuna yansıyan haberler Seref Partisi'nde koalisyondan çekildi. En azından çekilmeyi görüştüğü bu konuda Görüşmelerin devam ettiği yönünde bu oldukça önemli bir gelişme olacak çünkü Nur Partisi'nin desteği burada siyasi süreçte bir çözüm arayışı için kilit önemde addediliyor. Hatırlanacağı üzere Uluslararası Atom Enerjisi Eski Kurumu Başkanı, Kuruma Eski Başkanı Muhammed El ElBaradey ki ismi başbakan olarak telaffuz ediliyordu, Nur Partisi desteğini çekince ve Baraday'a etkiler gelince bu isimden vazgeçilmişti. Dün akşam saatlerinde ilerleyen saatlerde Sosyal Demokrat Lider Ziyad Bahattin'in adının başbakan olarak anılmaya başladığını hatırlatalım. Hatta bugün belki kendisinin geçti başbakan olarak açıklanması bekleniyordu. Ancak gözüken o ki şu anda Kahire sokaklarındaki denge tamamen değişmiş durumda. Bunun elbette siyasi adana ya da yansımaları olacak. Gelen bazı başka haberlerde Adeviya Meydanında Müslüman kardeşlerin günlerdir eylemlerin sürdükleri Adeviya Meydanına giriş ve çıkışlarında sınırlandığı engellendiği yönünde gelişmeler yaşanmayacak.
0: NTV Radyo